0: Estamos a favor de la ciencia, a favor del progreso, a favor de las mujeres, a favor de la familia, a favor de los que apenas vienen, pero también de los que ya se van.
1: Estamos a favor de la vida.
0: Bienvenidos a Hijas de la Vida, el podcast.
1: Hola, hola, qué onda chavos, bienvenidos y bienvenidas a Hijas de la Vida, qué gusto saludarte hoy y estamos muy emocionadas por el capítulo de hoy.
0: Hola a todos, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí y efectivamente el tema de hoy viene sabroso Adet. sabroso.
1: Y muy sabroso y la verdad es que creo que era de suma importancia que platicáramos antes sobre la dignidad del ser humano y, bueno, claro, antes de adentrarnos en este camino. Y bueno, te decimos, si esta es la primera vez que nos escuchas, por favor ve al capítulo anterior para que estemos en sintonía.
0: Completamente. Eh, El día de hoy vamos a platicar algunos argumentos para defender la vida, ¿no? Qué importante. A veces nos quedamos callados, no sabemos qué decir. Hoy vamos a hablar de algunos argumentos, pero antes que todo queremos ahora sí que clarificar, ¿no? Nosotros anteponemos la dignidad de la persona y nuestra intención jamás va a ser juzgar, sino al contrario, ¿no? Es formar. Aquí tampoco se trata de eh, cerrarnos ante la realidad, ¿no? Tenemos que ser conscientes de lo que está pasando y, bueno, si tú por alguna razón tomaste la decisión de abortar en algún momento, híjole, sabemos que hay diferentes circunstancias que pueden haberte orillado, es algo difícil y no estamos para juzgarte para nada, ¿no? Sin embargo, sí queremos platicar lo que hay detrás de esto, creemos que importante conocer, saber y sabemos también que puede doler, ¿no? Sin embargo eh, pues tenemos que ser claros en este en este espacio
1: Sí Angie, estoy de acuerdo y eh, bueno, es importante que clarifiquemos y pongamos nuestro respeto sobre la mesa, ya que Sabemos que debe ser tormentoso tomar una decisión de este tipo. Si tú que nos escuchas has pasado por ello y necesitas ayuda, no dudes en contactarnos. Haremos lo posible por darte opciones de, de sanación o de ayuda, ¿no? Y bueno, este, con eso sobre la mesa, queremos empezar platicándoles que, bueno, hay una página que se llama worldofmatters.info. Y ahí se hace un conteo real mundial de muchísimos temas, ¿no? Diferentes categorías. Y una de ellas son los abortos cometidos en el año. Entonces, antes de, bueno, al momento de empezar esta grabación, eh, investigamos cuántos abortos se habían cometido y la cantidad es 33.509.995. ¡Wow! Es,
0: es, es un número grande, ¿no? Es un número escandalizante. Y eh, sí me, me, me llama la atención, ¿no? Y sobre todo pensar también en esta otra parte que decíamos al inicio, ¿no? Cuando uno ha sido parte de algo así debe ser muy feo, pero también a veces cuando estamos del otro lado y conocemos a alguien que ha pasado por eso, pues tener esa sensibilidad, ¿no? Y, y entender que es, es un drama completamente, ¿no? Eh, Pues bueno, para continuar me gustaría que definamos qué es el aborto, ¿no? Sabemos que existe el aborto espontáneo y también existe el aborto provocado, aquí nos vamos a estar refiriendo al aborto provocado en todo momento y bueno, la definición es la terminación del embarazo por causas naturales o provocadas, sería como la definición en general, pero insisto, ahorita vamos a hablar del aborto provocado.
1: Muy bien, y el primer argumento que queremos refutar es uno muy sonado, eh, que es my body, my, cho- my choice, mi cuerpo, mi decisión, y en lo personal yo respeto lo que cada persona quiera hacer con su cuerpo, pero creo que el punto de partida es clarificar no que el cuerpo del bebé ya no le corresponde a la mujer, aunque se esté desarrollando dentro del cuerpo de la mujer, ya no a su cuerpo es, está comprobado que presenta un ADN diferente y en su momento en el desarrollo cuando su corazoncito empieza a latir es un latido independiente del latido de la mamá, eh, como decía no, no es un ser humano con cuatro manos y cuatro pies, no, o sea, es un bebé que es independiente de, de su mamá, entonces por eso queremos ser claros, esa es la realidad, si, si matas a ese bebé haces
0: uso de, liber- de tu libertad, pero estás actuando sobre la libertad de otro ser humano. Exactamente, ¿no? Y también ahí es pensar qué valor es más importante, ¿no? La, la, la libertad para elegir eh, sobre la vida de alguien más, ¿no? Como tú dices, ahí está el límite, ¿no? Entonces, efectivamente, no, la mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo, puede cortarse el cabello, puede tatuarse, puede decir lo que quiera, pero ya cuando estamos hablando de la vida de otra persona, pues obviamente hay un límite, eh, pues vaya, uno no puede andar por la vida asesinando a personas nada más porque no se incomodan. Como bien decías, no es un ADN completamente diferente. El latido del corazón que más o menos inicia por ahí de la cuarta semana es independiente de la mamá y eh, para, ese desarrollo, para que se desarrolle nada más se necesita tiempo, no le vamos a agregar nada más, no se le va a quitar nada, este, es, es como tan absurdo como decir que no es persona y puff, de repente ya es persona, no tendría sentido, ¿no? Bueno, el segundo y muy sonado argumento también es que el que sea legal no va a ser que todas quieran abortar, ¿no? Todo el tiempo nos han dicho, no, bueno, pero pues es que el hecho de que sea legal no quiere decir que te van a obligar a abortar y demás, ¿no? Eh, de hecho, hasta nos dicen que podría disminuir, ¿no? Vamos a ver qué tan cierto es esto. Esto la verdad es que eh, las cifras lo desmienten completamente. Simplemente en Estados Unidos el aborto se aprobó en 1973. En ese año se cometieron 615,831 abortos. Para el año siguiente, ya eran 763,476. Al día de hoy, afortunadamente, han ido disminuyendo, pero esto, lamentablemente, no se debe a que sea legal, ¿no? Se debe a otros factores, como la falta de fertilidad. Sin embargo, en otros casos también lo podemos ver, ¿no? En Ciudad de México, ahorita, por ejemplo, desde su aprobación en el 2007, se han cometido, imagínate, 209,353 abortos, de acuerdo con la página de Animal Político. Obviamente esto es a la fecha que estamos grabando este podcast, ¿no? Porque a lo mejor seguramente están eh, continuamente avanzando y creciendo esta cifra.
1: Así es, Angie, es impactante y de verdad que se me enchina la piel. O sea, son números, pero estos números son vidas que ahorita podrían estar haciendo un cambio en el mundo, ¿no? Yo sé que a lo mejor es muy romántico pensarlo así, pero es que es la verdad, o sea... Qué triste, o sea, que, que, que vidas se reduzcan a estos números, ¿no? Como para impactar, ¿no? Cuando una sola vida sería suficiente para que se me la piel, o sea. Pero esos dos países, ciudades que mencionas, porque pues es, es solo Ciudad de México, son ejemplos de los muchos que hay alrededor del mundo, ¿no? Y, y bueno, el tercer argumento, que queremos abordar es que se menciona que si no se legaliza el aborto, entonces muchas mujeres arriesgan su vida con, con abortos clandestinos. Y la realidad es que incluso ahora durante la pandemia en muchas páginas eh, feministas yo vi que se estaba promoviendo el aborto con mi desde la casa, o sea, entonces yo digo, porque ese, si lo utilizan como un argumento para que se legalice el aborto, lo están promoviendo, o sea, debería ser al contrario, ¿no? Debe, a lo mejor, o sea, no sé, debería ser una postura diferente si en realidad lo que preocupa es la salud de la mujer. Entonces, se me hace un poco, eh, pues, incongruente, ¿no? Eh, y por otro lado, pues, yo quisiera recalcar que el aborto es riesgoso en donde sea esto, o sea, el procedimiento... Es igual no y trae consecuencias psicológicas y de esto hay muchos testimonios.
0: Claro, de hecho, este no sé si te acuerdas que en algún episodio pasado mencionábamos a Sarah Winter, ¿no? Sarah Winter algo así le pasó. Ella estaba, pues era una líder de un movimiento feminista internacional eh, le, ella ayuda a abortar, bueno, abortó con una pastilla, me parece que fue con mi misoprostol precisamente, y eh, pues nada, ¿no? Que se estaba desangrando, casi se estaba muriendo y pues nada, sus amigas feministas prácticamente la dejaron ahí. Fue el movimiento Pro Vida precisamente el que la rescató, ¿no? Entonces es, es curioso cómo funciona, ¿no? El, el, el tema. Y aparte también es una, es una gran mentira, ¿no? Siempre que nos dicen que usan a las muertes de las mujeres para, el, para la legalización del aborto, eh, porque no sé si te ha pasado, pero siempre nos dicen es que son miles de mujeres las que mueren. Sí. Y no es cierto, ¿no? Luego nos vamos a las cifras oficiales y digo, por supuesto no debería de sucederle ni a ninguna, es una tragedia, pero son 30 máximo en, en, en anuales. Pero ellas insisten en que son miles, como si fuera un cáncer, ¿no? Cuando en realidad no les, jamás yo he visto una manifestación feminista a favor de que se den más tratamientos a mujeres con cáncer o que se destine más recursos, ¿no? Entonces, es, es también una cosa que hay que investigar un poco más. Bueno, eh, de hecho, también está eh, Irene Villar tiene un, un libro este, con su testimonio. Ella contó que abortó, imagínate, 15 veces a Ed en 17 años consigan el libro, es una historia así desgarradora y poderosa, ¿no? Eh, es, hay muchísimo, hay muchísimo material, muchísimos testimonios de que realmente el hecho de que haya mujeres en situación vulnerable por esto no significa que hay que legalizarlo, ¿no? Como si fuera la solución. Y bueno, el cuarto argumento que queremos platicar es eh, la promesa de que el aborto va a ser legal, seguro y gratuito, ¿no? Siempre así nos lo pintan en las marchas y siempre nos dicen eso, pero, eh, pues tenemos que recalcar, ¿no? El aborto, como ya decíamos, nunca va a ser seguro, así como le pasó a Sarah Winter y que les pasa muchísimo, ¿no? Está Kayla Jones en Argentina, hay una página también en Estados Unidos que va a contar, que tiene, de hecho, tiene los nombres de las mujeres que han muerto por abortos, entre comillas, seguros, en clínicas de Planned Parenthood. Y pues que también pasa, ¿no? Son alrededor de 100 mujeres por año en Estados Unidos que mueren por un aborto, sin contar obviamente a los bebés, ¿no? Eh, Un procedimiento al final que entran dos personas sanas y sale una muerta y la otra lastimada, pues obviamente no puede ser seguro. Entonces, eh, pues eh, efectivamente, ¿no? Eh, El bebé va a sufrir el proceso y es altamente probable que la mujer también va a requerir atención psicológica, que también poco se habla de aquello, ¿no?
1: Así es y bueno por otro lado como ya lo mencionabas dentro de ese argumento el que sea legal y gratuito implica evidentemente que el Estado sea el proveedor de esos abortos no no se cuenta por ejemplo el dato transparente con el dato transparente en Ciudad de México pero se sabe cuántos abortos se han cometido hasta ahora no entonces multiplicando eso eh, con los abortos que que se han realizado que tienen un costo de entre dos mil y cuatro mil pesos según sea el procedimiento que se realice pues da un estimado de 680 millones de pesos, ¿no? ¿Qué realmente se puede hacer con ese dinero? ¿Qué tal si se, no sé, si se dan becas a las mujeres de bajos recursos a cambio de un trabajo un taller que puedan las vender alguna realidad ¿no? Los eh, exacto. Un programa educativo, la oportunidad de que la mujer pueda estudiar y aún así pues obtener una beca estando embarazada, ¿no? Para que pueda seguir con sus estudios y que esto no afecte su economía no sé, generar programas artísticos para chicos en prepas con la intención de prevenir como una, estar en la situación, ¿no? antes de, ¿no? ya en la situación es muchísimo dinero y pues bueno o sea, según Milenio, que es la, la página donde investigamos como esta cantidad de, de abortos, el más alto porcentaje de abortos son de chicas entre 18 y 24 años es decir, si, si, a, si acudiéramos a las prepas, estaríamos previniendo el, el momento en el que lleguen a, a, a esta situación ¿no? Entonces, legalizarlo no es la solución.
0: No, es una tragedia, cada vez que se va a legalizar en algún país o en alguna ciudad, efectivamente alguien tiene que pagarlo, ¿no? Y como tú y yo sabemos pues el, el Estado no produce dinero el Estado recaba dinero entonces, eh, pues aquí hay de dos sopas, o nos suben los impuestos para poder legalizar el aborto, o le quitan dinero a quimioterapias, a educación, a sector salud, a todas estas cosas para darlo a esto, ¿no? Entonces eh, pues es una es una tragedia, ¿no? Que se considera que es una solución. Eh, bueno, pues vamos a llegar al quinto y último argumento de esta, de esta mañana tarde, no sé en qué hora estoy escuchando esto. ¿no? Bueno, vamos a englobar la casuística.
1: Eh, bueno, si no saben, es, la casuística son todos estos casos muy específicos que se manejan especialmente a la hora del debate para arrinconarnos y hacernos dudar ante nuestra postura, ¿no? La mayoría de estos casos tienen una baja probabilidad de suceder y, por lo tanto, pues no se puede aprobar una ley con base en casuística. Por ejemplo, en el caso de violación, el Código Penal establece que no se va a penalizar a la mujer. Eh, y ya que hablamos de este caso, y, y de nuevo, o sea, lamentamos si hay alguna mujer que está aquí que ha sufrido alguna violación y nos está escuchando. No lo hacemos con la intención de ser insensibles al respecto, ¿no? pero la probabilidad de embarazo en una violación es muy baja si tomas en cuenta que la mujer es fértil solo algunos días del mes, ¿no? O sea, entonces basarlo en, en esta situación, aunque haya cierto, cierta cantidad de violaciones, un, un porcentaje muy bajo de esas violaciones eh, terminan en, en embarazo. ¿no?
0: Claro, cabe mencionar que aquí eh, aún así estamos en contra, no creemos que toda vida es valiosa sin, sin importar cómo haya comenzado, y creemos que hay muchísimos testimonios ¿no? de personas que fueron concebidas en casos de violación y que están súper agradecidas con sus mamás porque las dejaron vivir, ya sea que los hayan dado en adopción o algo, pero al final están agradecidos por el regalo de la vida, ¿no? Y saber también que siempre los movimientos feministas usan estos casos extremos, lo más radical que te puedas imaginar, y los generalizan como si fuera la regla para, para precisamente eh, despenalizar, ¿no? Así ha sido en todos los países hasta llegar a Estados Unidos, ¿no? Donde ahora tenemos estados como Nueva York, donde es legal hasta los nueve meses y con, por cualquier motivo, ¿no? Entonces, por eso también es importante, eh, pues, no dejarnos llevar por esos sentimentalismos y, y cosas que en realidad no son objetivas.
1: Eh, sí, bueno, este aquí en este caso yo creo que el problema es el Estado, ¿no, Angie? O sea, en este caso específico de violación, el Estado le falló a la mujer, la sociedad le falló a la mujer, porque Porque hay inseguridad, porque este tipo de delitos están sucediendo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué se puede proveer o qué se puede cambiar para que el país sea más seguro? O sea, ¿por qué no se le invierte a este lado, ¿No? ¿Y, y por qué la porque el embarazo es el problema y por qué no nos vamos un paso antes no a la persona que cometió el crimen y perseguirlo y buscar justicia o sea el embarazo el perdón el aborto ante un embarazo de este tipo no es la solución para nadie o sea ni para el estado ni para la mujer y mucho menos para el bebé ¿no?
0: exactamente lo que necesitamos son sistemas de justicia mucho más eh, rígidos mucho más severos y que realmente se, se acabe con esta corrupción que existe no eh, yo creo que más bien por ahí va solución, No tanto por pedir que se elimine o se le dé la pena de muerte al inocente que no tuvo nada que ver. Pero bueno, chicos, llegamos al final de este capítulo. Por favor, cuéntenos sus opiniones al respecto. Sabemos que son temas eh, complicados, pero sí creemos que es importante darles estos argumentos, ¿no? Que sepan que cuando lleguen y les cuenten, no, es que, que yo lo he visto en Facebook, no, no, es que el aborto es para Doña María, que su esposo la golpea. Bueno, pues no es mejor sacar a Doña María de esa relación tan tormentosa, en lugar de darle abortos para que la sigan violentando, ¿no? Entonces, eh, es importante no que estemos conscientes de que hay, en toda historia hay dos versiones y que las, las cifras no mienten, los números no mienten, y justamente es lo que estamos tratando de hacer aquí, darles herramientas para eh, conocer la foto completa.
1: Bueno, pues muchas, muchas gracias por haberte quedado hasta aquí. Te recordamos que nuestra intención principal es la formación y no el juicio. Estamos abiertas al diálogo. Si tú piensas diferente y quieres platicar con nosotras, pues es bienvenido tu comentario.
0: Siempre con una base de respeto y de tolerancia y de hablar como personas civilizadas, ¿no? Estamos Ah. ahí en Instagram como Hijas de la Vida, el podcast. Ahí nos puedes encontrar y podemos platicar cuando gustes.
1: Efectivamente y bueno para terminar te dijimos que íbamos a ver cuántos abortos se habían cometido durante esta grabación y bueno la cantidad en el momento son 33.511.219. Esto significa que mientras nosotros grabamos este programa que fueron de 15 a 20 minutos se realizaron un total de 1.224 abortos. Entonces, qué cantidad de vidas se perdieron durante est- estos minutos, pues es, es impresionante, es desgarrador. Y, Pero bueno, es, es por esas vías que, que nosotros estamos aquí.
0: Así es, por cada una de ellas, no, no verlos tanto como un número, sino cada, cada uno es una persona, ¿no? Había tantas posibilidades, todo lo que cambia por una persona que se le impiden hacer, que se le impide continuar su desarrollo, y pues por ellas es que estamos luchando. Así es. Bueno, cuídate mucho. Nos vemos
1: la próxima. Que pases un gran día. Bye, bye. Bye.
0: Gracias por ser parte de la Cultura de la Vida.
1: Si te gustó este capítulo, recomiéndaselo a alguien.
0: Y recuerda seguirnos en redes sociales.
1: Hijas de la Vida, el podcast.